0: Jetzt gibt's es eine Doppelfolge Also nicht jetzt, sondern jetzt und in zwei Wochen Zweimal Lexi, zweimal die Frau von Markus Markus war vor zwei Wochen dran Und nun erzählt die Mutter Des Jungen Wie sie es erlebte Als sie dem Arzt ins Gesicht schaute Und dachte, oh, oh Mann es ist sehr zu Herzen gehen, ehrlich. Und ich bin dankbar, dass Nexi sich sofort bereit erklärt hat, hier zu Superform zu kommen. Ich war gespannt, ob sie Ja sagt. War gar kein Thema. Und ihre Erzählung ist so authentisch und so lebendig, dass wir gleich zwei Folgen drauf gemacht, draus gemacht haben. Also am Schluss dieser Folge, dieser ersten Folge, merkte ich, da frage ich mich mal, geht's noch, können wir noch? Und sie sagte, ja klar, machen wir weiter. Und irgendwann war klar, das gibt eine Doppelfolge. Also, letzte Woche Markus, jetzt Nexi und nächste Woche, nächste, Nexi-Woche. sind die Nexi-Wochen? Nein, wirklich, das geht echt zu Herzen. Und es ist auf der anderen Seite auch ermutigend. Ich schrieb ihr heute noch eine WhatsApp und danke für ihre Predigt. Es ist eine Predigt ohne irgendwelche Bibelworte, sondern es ist ein Erzählen aus ihrem Alltag. So ermutigend, auch wenn man gerade selber in so einer schwierigen Situation steht und denkt, jetzt kommt Gott, jetzt machen mal was.
1: Klar, bin
0: ich einer der Gescheitert.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat auch
1: keine Ahnung.
0: Er studiert noch Medizin. Ja. Leidet, das hatte Bett, hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Ich gar nicht abgedreht, das war. Schatz, 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 schatz. Als Markus äh, vor zwei Wochen hier war, ähm, sprach er über euren Sohn René Nico, stimmt's?
1: Nico René, ja. Nico René. Mhm.
0: Nico René. Und. Dann sagte ich am Schluss, mit Markus, eigentlich müsst ihr noch mit deiner Frau sprechen, gell? Und dann hat er sofort eine WhatsApp hier, ähm, Voicemail losgelassen. Und ja, heute bist du da. Ich bin total froh, dass es geklappt hat. Maxi, herzlich willkommen bei Superfrom.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: So, es ist ja kein einfaches Thema, gell? Ja. Ähm, und Markus hat ganz offen und ehrlich darüber gesprochen, äh, was es ja, das ist so ein, so ein blödes Wort, was er mit ihm gemacht hat, seinerzeit. Und das fing ja schon an, die Erkenntnis, dass unser Kind nicht gesund ist, nach einer Ultraschalluntersuchung, wenn das richtig am mhm. war. Du liegst da auf der, auf, der, auf, der, auf, dem, auf der Schrage, sag ich jetzt mal, ne? mhm. Bett kann man ja schlecht sagen, und da beugt sich die Frauenärztin oder der Frauenarzt über dich. Wie ging es dir dabei, als dann die, du das Gesicht sahst?
1: Also, ähm... Ich, ich habe ja nichts erwartet. Ne? Deswegen habe ich das Gesicht gar nicht so genau angeguckt.
0: War Markus dabei?
1: Nee, ich war alleine.
0: Da geht mir ja hin. Ne? Und ja, genau. Ah. Ich habe
1: auf den Bildschirm geguckt. Ne? Und dann hat sie gesagt, ich glaube, das war die 13. Woche. Und dann hat sie gesagt, da stimmt irgendwas nicht, Frau Walter. Sie gehen mal nach Bonn in, in die Uniklinik. Und das hat mich natürlich enorm beunruhigt. Damit habe ich aber gar nicht gerechnet. Ich habe einfach... Gar nicht. Ich hatte in meinem Umfeld auch niemanden, der irgendwie eine schwere Diagnose in der Schwangerschaft hatte. Habe ich bis dahin jedenfalls nicht mitbekommen. Und, ähm, und dann haben wir einen Termin in, in Bonn bekommen. Und da ist Markus natürlich mitgekommen. Und das war richtig krass. Wir waren dann da und dann haben die gesagt, ja, das äh, ist schon enorm. Äh, man sieht ganz deutlich, dass der Bauch offen ist.
0: Mexi, was heißt das, der Bauch offen?
1: Also der Bauch, die Bauchdecke hat sich nicht verschlossen und das ist wirklich, das kann man als Laie im Bildschirm sehen, weil der Darm wie so ein Wollknäuel vor der Bauchdecke schwimmt und das fand ich richtig schlimm, weil das konnte ich als Laie auf dem Bildschirm äh, erkennen, alles erkennen, die haben mir das alles erklärt und dann kam ein Arzt nach dem anderen rein, die wollten es alle sehen, ne? aber das passiert häufiger, dass der Bauch äh, sich nicht verschließt und dann hat man uns gesagt, kommen Sie in vier Wochen nochmal. Da geht man weg und man versteht die Welt erstmal nicht. Irgendwie bleibt die Zeit stehen und du versuchst es einzuordnen. Und dann ähm, war es aber so, ich, ich habe schon gedacht, okay, das ist heftig, aber Gott kann da noch eingreifen. Und man kann das operieren, das passiert auch häufiger. Und habe mir dann diese Dinge alle eingeredet. Und dann bin ich nach vier Wochen noch mal dahin mit Markus. Was und dann war es richtig schlimm, Tommy. Dann kam die krasse Botschaft, also die die Todesnachricht. Und da haben die gesagt, also das, was wir letztes Mal gesehen haben, war ein Bruchteil von der Fehlbildung, die wirklich da ist. Wir sehen jetzt, dass auch der Rücken offen ist. Also die Nerven liegen offen. Der, war, der Rücken war nicht richtig offen, so kann man sich das vorstellen. Der hatte wie so ein... Äh, wie so eine Wasserblase mit Haut überzogen. Ne? Da, die Nerven liegen offen und der Bauch ist offen. Und ähm, im Grunde genommen scheint alles fehlgebildet zu sein, was im Bauchbereich fehlgebildet sein kann. Und dann, dann ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen. Das war richtig, richtig schrecklich. Da habe ich, hab ich einfach nicht mehr richtig wahrgenommen. Und dann kam ein Arzt nach dem anderen rein. Ich weiß gar nicht, wie viele Ärzte nachher im Raum waren. Die wollten sich das alle auf dem Bildschirm angucken, weil man das so selten sieht. Also das fand ich auch echt unmenschlich. Das du liegst da, du verstehst die Welt nicht mehr. Und die Ärzte gucken sich dieses Phänomen an. Und dann ähm, hat man gesagt, bleiben Sie hier im Haus. Wir waren stundenlang da. Sie haben gleich ein Gespräch mit einem Kinderarzt. Und dann wissen Sie, was auf Sie zukommt. Aber Tommy, dieser Kinderarzt, der so zugänglich war, der uns beschrieben hat, was das für ein Kind ist, der hat zum ersten Mal das Kind gesehen. Die Ärzte vorher, die Gynäkologen, da hatte ich das Gefühl, die sehen nur ein Zellklumpen. Und dieser Kinderarzt, der saß vor uns, der war wirklich sehr empathisch, der hat echt mitgelitten. Und der hat uns beschrieben, was da für ein Kind also geboren wird. Also, Der hat das Kind gesehen. Aber der hat gesagt, welche Einschränkungen unser Sohn haben, unser, ja, wir wussten ja gar nicht, welches Geschlecht und so. Also unser Kind haben wird. Und dann hat er gesagt, ähm, ihr Kind wird nie eine natürliche Kontinenz haben. Ihr Kind, äh, es geht nicht um Leben und Tod, das habe ich noch behalten, es geht nicht um Leben und Tod, es geht um die Art der Lebensqualität und ähm, ihr Sohn wird wahrscheinlich laufen können, aber ähm, das wird alles schwierig und der wird nicht sehr sportlich sein können und Oh, ich weiß gar nicht, was der alles beschrieben hat, aber ich habe gemerkt, da sitzt jemand, der das Kind sieht. Das war ein anderes Gefühl als jemand, der einfach nur diesen Zellhaufen sieht.
0: Technisch und ja. unter medizinischen Gesichtspunkten. Genau. Oh, das ist ja ganz interessant. Das, so, ja. das kenne ich ja noch gar nicht.
1: Und der hat uns dann gesagt, dass es in Köln in der Amsterdamer Straße einen Professor gibt, der spezialisiert ist auf diese Fehlbildung und das ist deutschlandweit ein Wunder, dass der hier in unserer Nähe ist. Also deutschlandweit kommen die Leute sogar aus dem Ausland. Und der hat dann gesagt, wir sollten uns da mal vorstellen. Und dann waren wir da, haben mit ihm geredet. Und und immer
0: noch das Kind im Bauch ja. und du weißt, oh, wie ja. geht's ihm jetzt? Und
1: ich hatte keine Ahnung, ob, ob unser Kind im Bauch schon Schmerzen hatte. Ich, ich war so überfordert mit der Situation. Es war sehr, sehr schlimm. Ich Also, wie beschreibe ich das? Du Du erfährst sowas, auf einmal ist, du guckst dich um, nichts ist mehr wertvoll. Es lohnt sich irgendwie nicht mehr. Du, du weißt, da, pass, da wächst jetzt was heran in dir und du weißt nicht, ob du dem gewachsen bist. Du weißt nicht, was, was da auf dich zukommt und du hast jede Minute ein blödes Gefühl, weil du nicht weißt, hat dein Kind jetzt schon Schmerzen? Was machst du eigentlich? Du bringst so ein Kind auf die Welt, das so leidet, dass am ersten Tag operiert werden muss, weil der Bauch offen ist. Wir haben dann versucht, die beste Versorgung vorzubereiten. Wir sind dann nach Köln gefahren, in die Amsterdamer Straße, haben uns vorgestellt. Die haben gesagt, okay, wir, wir nehmen ihn hier auf, wir notieren alles. Am besten entbinden sie dann in Hohlweide, weil wir sind ein Verbund. Und dann kann ihr Kind an dem ähm, gleichen Tag transportiert werden. So viel werden zum Thema
0: Zimmerblau oder Rosa anstreichen. Ja, und das war alles. Nur das war Panik.
1: Wirklich, also alles, was man, äh, genau, ich, ich war schwanger und habe gedacht, boah, wie schön, ich habe mich richtig drüber gefreut, wir sind ganz am Anfang, in den ersten Wochen sind wir nochmal in Köln ein bisschen bummeln gewesen, dann bin ich in die Meiersche gegangen, habe mir so hm. eine Bibel gekauft, die Schwangerschaftsbibel hieß die, hm. damit ich halt immer verfolgen kann, heute macht man das ja alles online, damit ich immer verfolgen kann, was entsteht und auf einmal
0: keine Zeit mehr dafür,
1: war diese Leichtigkeit weg. Ich hatte gedacht, oh, wie schön, ich kaufe mir schöne Umstandsklamotten und so. das war alles das war irgendwie nicht, nichts mehr wert und es war alles belastet und schwer.
0: Ich Zig Untersuchungen bis zur Geburt, oder?
1: Mhm. Genau. Und es Irgendwann immer habe ich gedacht, oder? genau, und meine, meine Ärztin hat mich dann auch angerufen, nachdem diese krasse Diagnose kam und hat mich gefragt: Ja, Frau Walter, wie ist es denn jetzt? Kriegen Sie dieses Kind? ne? Weil die Ärzte haben mir dann sofort gesagt, ja, unter solchen Umständen müssen sie das Kind nicht austragen und so. ne. Und dann habe ich ihr gesagt, natürlich kriege ich dieses Kind.
0: War keine Frage.
1: War keine Sekunde eine Frage. Aber nach der Geburt habe ich echt verstanden, warum manche das nicht aushalten. Warum manche dastehen und denken, das kann ich meinem Kind nicht antun. Ich habe das einfach verstanden. Ich bin heute ruhig darüber. Ich habe Frieden von Gott und der ist mir wertvoller als alles andere. ne? Aber ich habe das einfach echt verstanden.
0: Und dann kommt euer Kind auf die Welt. Wie denn?
1: Also ähm, eine wir haben normale Geburt war ja nicht möglich. Äh, ne? Wir haben geplant, dass unser Kind per Kaiserschnitt kommt. Das ist klar. Mhm. Ne? So ein Kind kann nicht durch den Geburtskanal mit einem offenen Darm und so. Und da gab es einen Termin, der wurde festgesetzt. An dem Tag wird er geholt. Das ganze Team von Ärzten muss bereit sein. Die müssen alle vorbereitet sein. Und dann hatte ich aber einen Blasensprung ich glaube, fünf Wochen oder drei Wochen vor dem eigentlichen Termin. Vor drei dem Wochen Termin, wo
0: das ganze erste war, da schon äh, in den Startlöchern stand, um ja, einzukommen, genau. und zu helfen.
1: Davor hatte ich, drei Wochen vorher hatte ich einen Blasensprung. Und dann ähm, sind wir ins Krankenhaus gefahren. und dann. Nach Köln? Äh, wir sind nach Hohlweide gefahren, richtig. Mhm. Und da hat man mir erstmal wen wehenhemmende Mittel gegeben, damit man Zeit hat, das ganze Ärzteteam vorzubereiten und alles. Oh, und, sorry. Ähm, dann ähm, ist der Nico, also wir wussten ja nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist unser Kind geboren. Und die Ärzte haben mir gesagt, wir wissen noch nicht, ob sie ihr Kind sehen können nach der Geburt. Das entscheiden wir dann. Ne? Weil keiner wusste letztendlich, wie das Kind wirklich Ganz aussieht. Klar.
0: Ich habe mir gerade gedacht, haben, die das, haben sie dir das Kind auf die haben Brust die mir nicht gezeigt. Haben oder? die
1: mir nicht gezeigt. Mhm. Und dann ähm, du bist ja beim Kaiserschnitt, bist du ja schon wach, du bist ärztlich naja. betäubt. Ne? Und ich habe alles mitgekriegt, wie die geredet haben bei der Geburt und ich fand das richtig schlimm, weil das war, äh, das waren Ärzte, die ähm, die haben dann so geredet, ja, der Defekt ist aber viel größer, als wir erwartet haben und sowas. Und ich liege da und denke, Leute, könnt ihr, ich, ich bin die Mama, ich, ich kriege das alles mit, das war wirklich schlimm. Und dann habe ich gedacht, ja, zeigen die mir jetzt das Baby oder nicht? Und dann haben sie ihn mir nicht gezeigt, haben mir Beruhigungsmittel gegeben. Und dann ähm, nach einer Weile kam der Markus zu mir und hat äh, gesagt, er hätte unser Kind gesehen, es ist ein Junge. Und ähm, der wird jetzt fertig gemacht und wird, hat mir dann ein Foto gezeigt und hat gesagt, der wird jetzt abgeholt von den ähm, Kollegen aus der Am Amsterdamer Straße und dann kommt er da in den OP. Ja, dann ging das weiter. Die
0: ein Foto gezeigt, nur vom Gesicht oder vom ganzen Körper?
1: Ein Foto vom Gesicht, nee, nicht vom Körper, das hätte ich niemals verkraftet, nur vom Gesicht. Und das war ein ganz süßes Kind, das war ein ganz süßes Kind, echt.
0: Und dann kommt er weg.
1: Ja, genau. Und dann kam der in den OP und dann hat man versucht, den Bauch zu verschließen. Und ähm, am gleichen Abend hat man festgestellt, dass dass das zu viel Druck auf den Bauchraum ausgeübt hat, so wie man den Bauch verschlossen hat und dass äh, dass das nicht geht, dass man wieder ein Stück entlasten muss. Und dann hat man den Bauch wieder, also der ist zum zweiten Mal am ersten Tag in den OP gekommen. Dann hat man den Bauch wieder ein bisschen geöffnet und äh, bis zum Schluss hat der einen Teil seines Bauches offen gehabt. Der war nie ganz verschlossen. Es ging nicht. Man konnte den nicht verschließen. Du
0: kamst dann aus der Narkose. Du, du wusstest, dein Kind ist weg. Du liegst in Krankenzimmer, wo vielleicht andere Mütter liegen mit ihren Neugeborenen. Deins fehlt. Allein schon der Gedanke ist Horror. Ähm, und um, um dann noch zu wissen, da arbeiten Ärzte an unserem Kind und versuchen ihn zu retten. Mhm. Maxi, was macht das mit einem, einem Glauben?
1: Das ist, du bist grunderschüttert. Es ist unglaublich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich war zum Glück nicht mit einer Mama auf dem Zimmer, die auch ein Baby bei sich hatte. Das wäre, glaube ich, unerträglich gewesen für mich. Ich glaube, ich war alleine, aber ich hatte pure Verzweiflung. Ich, ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe gedacht, boah Gott, ich bin so davon ausgegangen, dass du ein Wunder tust. Ich habe wirklich gehofft, dass Gott ein Wunder tut im Bauch. Ich habe das gesehen, dass unser Kind fehlgebildet ist. Aber ich wusste, Gott kann das mit einem Schnips wieder richten. Ich habe so gehofft, ich hatte so ein Vertrauen in Gott, so ein, ähm, ja, kindliches, naives Vertrauen. Und ich habe auch meiner Ärztin damals gesagt, na, natürlich kriege ich dieses Kind. Gott kann auch noch ein Wunder tun. Und dann kam er auf die Welt und es war schlimmer, als jeder erwartet hat. Dann hatte er am ersten Tag direkt zwei Operationen, dann hat er eine Blutvergiftung bekommen, dann, äh, ich weiß gar nicht mehr was, es waren so viele Rückfälle, dann hatte er einen künstlichen Darmausgang und der ist mehrfach prolabiert, also so nach außen gewandert, der musste immer wieder neu fixiert werden. Das waren mehrere Notoperationen, der ist blau angelaufen und immer wieder hatte er Rückfälle, Rückfälle, Rückfälle.
0: Und du stehst da und betest und es wird schlimmer?
1: Es wird immer schlimmer. Ich bete und es wird schlimmer. Und dann bist du in diesem Krankenhaus. Ich war dann im, im Elternhaus und war dann den ganzen Tag irgendwie da und bin dann nachts ins Elternhaus gegangen, das nebenan war. Und dann habe ich natürlich sehr, sehr viele kranke Kinder gesehen. Das fand ich auch heftig, weil das war wie eine Parallelwelt. Die kannte ich bis dahin nicht. Das war, du guckst aus dem Fenster und denkst, das ist das normale Leben. Jeder geht mit seinem Kind zum Kindergarten und tralala, spielt im Park. Und, und da sind lauter kranke Kinder und zwar schwer kranke Kinder und die Eltern sind Tag ein, Tag aus da. Und ich habe echt gedacht, von dieser Welt wusste ich nichts. Gar nichts. Und dann gab es da eine Mama, die, die hatte so ein auch ein schwerkrankes Kind. Ich weiß gar nicht, was genau die Krankheit war. Auf jeden Fall ist der Kopf auch nicht mitgewachsen. Die hatte so ein ganz kleines Köpfchen, dieses Mädchen. Und die sah gar nicht aus wie ein normales Baby, ne, weil der Kopf nicht mehr mitgewachsen ist. Und die war so verzweifelt, die Mama. Dieses Kind wurde auch nur noch künstlich ernährt. Und die hat dann zu mir gesagt, ich habe heute Morgen mit meiner Mama telefoniert. Und die, und die hat gesagt, sie betet für mich. Und dann habe ich der gesagt... Brauchst gar nicht, bringt eh nichts. Und ich stand vor ihr, ich hatte mit ihr gar nicht über Gott geredet oder so, die hatte keine Ahnung, dass ich ein gläubiger Mensch bin. Und ich stand vor ihr und habe gedacht, geht mir gerade genauso. Correct. Ich kann dir nicht sagen, du sollst beten. Geht mir gerade genauso. Der Pastor von uns kommt hierhin, seid unser Kind, betet für unser Kind, kommt ein zweites Mal, es wird nur noch schlimmer, nur noch schlimmer. Und ich habe immer gedacht, Gott macht in der Schwangerschaft ein Wunder. Und wenn er das nicht tut, macht er das wenn Nico da ist. Dann werden alle, die daneben stehen, sehen, ey, hier ist ein anderer am Werk. Wir müssen Gott loben. Ne? So habe ich mir das ausgemalt. Und weißt du, was passiert ist? Die Ärztin kommt eines Tages ins Zimmer, ins Zimmer und sagt zu mir, Frau Walter, ihr Kind nimmt aber auch alles mit. Und ich denke so, boah Gott, du machst dich so lächerlich. Da ist wirklich alles in mir zusammengestürzt, was ich mir aufgebaut hatte.
0: Also dich verabschiedet? Von Gott? Ich meine, das ist ja die eine Zeit, zu sagen, ich verabschiede mich. Also das, das war heißt für ja nicht, mich eine
1: Entscheidung dann. Ne?
0: Das heißt ja nicht, dass Gott sie verabschiedet. Aber ja, ja, nee, das war ja. für mich
1: echt eine Entscheidung. Aber in dem Moment hatte ich gar keine Zeit für solche Entscheidungen. Mhm. Es ging ums Überleben und es ging nur ums weitermachen und funktionieren. Du hast einfach auf die nächste Nachricht gewartet und es ging nur ums Überleben. Diese Entscheidung, ob ich da mit Gott weitermache, das kam für mich später ganz konkret.
0: Mhm.
1: In der Situation ich, war ich extrem enttäuscht und habe gedacht, oh Gott ganz ehrlich, das geht gar nicht für mich. Du machst dich hier so lächerlich. Und dann musste es weitergehen.
0: Und dann stirbt euer Sohn.
1: Mhm.
0: Und das ist das Nächste, die nächste Tiefe, die sich öffnet.
1: Ja, genau. Also es gab ja eine große Zeit dazwischen. Nach über 100 Tagen ist der Nico erstmals nach Hause gekommen. Und dann hatten wir ihn immer kurze Zeit zu Hause, aber der hatte sehr viele Rückfälle und wir mussten halt immer wieder ins Krankenhaus, auch zur Notoperation. Wir hatten sogar mal, als wir zu einer Notopie gefahren sind, noch eine Reifenpanne und keine Ahnung. Also es war einfach ein Albtraum und schrecklich, wirklich unbeschreiblich. Ich habe, ähm, wenn, wenn ich mal nach Hause gefahren bin. Ich habe ja oft da im Elternhaus übernachtet, aber ich bin auch schon mal mit nach Hause gekommen abends ne, und dann am nächsten Morgen wieder dahin. Dann sind wir auf dem Rückweg von der Amsterdamer Straße über den Rhein gefahren. Und an diesem Ort, das habe ich heute noch, ich habe da immer noch Flashbacks, ne, genau, da habe ich dann immer gedacht, so, an dieser Stelle lässt du ihn im Krankenhaus. Es hilft ihm nicht, wenn du jetzt die ganze Zeit an Nico denkst. Es hilft ihm nicht und du musst jetzt deine Kräfte wieder sammeln. Du musst jetzt versuchen, ein bisschen zu Kräften zu kommen. Und da habe ich meine Gefühle ausgeschaltet. Ich habe immer an dieser Brücke meine Gefühle ausgeschaltet. So. Dann sind wir nach Gummersbach gefahren. Genau, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, so, das lässt du jetzt hinter dir und du fährst jetzt nach Gummersbach, versuchst ein bisschen zu schlafen und am nächsten Tag fängt ein neuer Tag an und dann bist du wieder da. Aber ich habe an der Stelle wirklich meine Gefühle ausgeschaltet. Das habe ich echt gelernt, sage ich mal, es musste ich nachher wieder, da musste ich wieder normal werden, weil das ja ein Überlebensmechanismus war, ne, mhm. der auch nicht gesund ist auf die Dauer. Aber für die Zeit war das für mich wirklich wichtig, sonst wäre ich zerbrochen nach kurzer Zeit. Ich hätte das nicht durchgehalten. Ja, und dann war der Nico ja zu Hause und ist dann immer wieder ins Krankenhaus gekommen. Das ging immer so weiter und er hatte sehr viele Rückfälle und wir hatten dann irgendwann ein Gespräch mit dem Professor und da kam sogar unser Kinderarzt mit, weil wir gemerkt haben, es, es geht einfach nicht weiter, so wie der eigentliche OP-Fahrplan war, weil, ähm, weil er sich nicht so entwickelt, wie wir alle gehofft haben und der Bauchdefekt von Anfang an größer war und so. Und dann standen wir vor einer großen Entscheidung, machen wir weiter oder lassen wir ihn los? Und wir hatten aber Gott sei Dank ein Umfeld, das uns da wirklich gestärkt hat, weil das war so schrecklich. Ich habe ich hab echt gedacht, ich entscheide über Leben und Tod unseres Sohnes und das kann ich nicht. Ich kann nicht über seinen Tod entscheiden. Und dann hatten wir sehr viele Gespräche und alle haben uns gestärkt, dass wir ihn loslassen sollen. Und ein Freund von uns, der auch Arzt ist, der hat dann gesagt, ihr entscheidet nicht über Leben und Tod. Das macht immer noch Gott. Ihr entscheidet über die Art der medizinischen Versorgung. Und dann sind wir zu dieser Sprechstunde mit unserem Kinderarzt gefahren. Der hat wirklich seinen ganzen Praxisbetrieb einer Kollegin übergeben und ist mit uns dahin. Fand ich sehr, sehr wertvoll. Und dann hat der Professor gesagt, was jetzt so als nächstes gemacht werden könnte, denn Nico könnte einen zentralen Venenkatheter bekommen, damit der künstlich ernährt wird, weil der einfach nichts vertragen hat. Der hat so einen verkürzten Darm gehabt, der hat eine richtig eklig schmeckende Spezialnahrung bekommen, die er auch nicht mochte, aber das war das Einzige und der war schon 13, 12, 13 Monate, der wollte gerne vom Tisch essen und wir durften ihm nichts geben und das war alles schlimm. Ne? Und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht mehr, wir werden sein Leben nicht verlängern, wir lassen ihn los. Und das war echt schwer für die Ärzte, das zu akzeptieren. Aber die, die haben sich echt später bei uns bedankt dafür, dass wir das gemacht haben, dass wir das so gesagt haben. Und dann haben wir nur noch eine Sache gemacht. Wir sind nur noch in das Kinderschmerzzentrum nach Datteln gefahren und haben ihn auf Morphium einstellen lassen, weil wir gesagt haben, wir möchten seine Schmerzen lindern, so gut es geht. Das wollen wir natürlich unterstützen, aber wir werden nichts Lebensverlängerndes mehr machen. Und dann hat der Nico Morphium bekommen, hatte aber immer noch starke Schmerzen. Der ist nachts, der war nie länger als eine Stunde, vielleicht mal anderthalb hat er geschlafen. Der mhm. ist immer wach geworden. Der hatte immer Schmerzen. Das war wirklich schlimm. Genau. Und dann ist er mit 14 Monaten an einem Infekt gestorben. Der war so geschwächt, der hat dann auch schon irgendwie zwei Tage alles verweigert. Der wollte nichts mehr trinken, nichts mehr essen. Hat, hat so er gewusst, kann. dass
0: es jetzt zu Ende ja, geht? Ja, das
1: haben wir gewusst. Und dann haben wir auch den Kinderarzt gerufen. Meine ganze Familie kam dazu. Wir waren alle in unserem Wohnzimmer und der hat wirklich eine ganze Nacht lang gekämpft.
0: Wenn wir jetzt mal von den Tatsachen weggehen, gab es da, hast du funktioniert? Mhm. Oder? Nur. Mhm. Ich habe
1: nur funktioniert. Eben meine Gefühle habe ich ausgeschaltet, das hätte ich nicht geschafft.
0: Und dann war die Beerdigung und dann war Ruhe auf einmal.
1: Ja, der Markus hat mir schon vorher gesagt, da waren wir im Kinderschmerzzentrum, da wurden wir auch von einer Psychologin betreut. Und da haben wir uns schon damit beschäftigt, was kommt, wenn der Nico jetzt stirbt bald. Genau. Und dann hat der Markus äh, damals an einem Abend eine Reportage über die Nachkriegszeit vom Zweiten Weltkrieg geguckt und dann hat er nachher zu mir gesagt, Nexi, wenn der Nico geht, dann kommt die Nachkriegszeit, dann okay. haben wir andere Dinge aufzuarbeiten, nachzuarbeiten und so war das dann. Also Nico ist gestorben und ähm, es war ruhig, ich war sehr erschöpft, ich habe nur noch geschlafen. Ich weiß noch, eine Freundin hat uns dann zum Mittagessen eingeladen, ich habe mich an den Tisch gesetzt, gegessen und dann habe ich mich in ihr Bett gelegt und habe geschlafen bei ihr. Ich konnte einfach, ich konnte mich nicht länger als eine Stunde konzentrieren, ich habe Kopfschmerzen bekommen, ich war völlig erschöpft.
0: Nexi, wie hält das denn eine Ehe aus?
1: da haben wir auch noch funktioniert. Wir haben, wir haben nicht mehr gestritten in der Zeit, gar nichts. Das, wir waren nur auf Funktionsmodus. Hm. Und wir mussten sehr viele Dinge nacharbeiten. Wir müssen bis heute noch Dinge nacharbeiten deswegen. Also, boah, da könnte ich auch Geschichten erzählen, was das mit uns gemacht hat. Es war auch so, dass ähm, der Markus zum Beispiel ganz, ganz anders getrauert hat als ich, und der hat auch in der Zeit mit Nico, ist der ganz anders damit umgegangen als ich. Wie du damit um? In der Zeit mit hm. Nico? Ähm, Nein, nach der Zeit. Also nach dem Tod? Genau. Ähm, also Trauer ist auch unbeschreiblich. Das kann jeder verstehen, der getrauert hat. Das ist wie, das verläuft in Wellen. Du kannst nicht einfach immer trauern. Manchmal hast du auch ein bisschen Lebensfreude und dann kriegst du schon fast ein schlechtes Gewissen und dann äh, auf einmal haut es dich um und du weißt gar nicht, es, äh, was auf einmal jetzt der Auslöser war, dass du wieder trauerst. Und dann habe ich, äh, das fand ich eine sehr schöne Beschreibung, ich habe irgendwann mal Jahre später einen Artikel gelesen und dann stand äh, da drin Trauer überfällt dich wie ein Ungeheuer und es kann irgendein kleiner Auslöser sein. Ich weiß noch, wie zum Beispiel der Markus mal gesaugt hat und unter dem Schrank eine Wäscheklammer hervorgesaugt hat. Und das war das Lieblingsspielzeug von Nico. Und dann war für mich, die nächsten Stunden waren für mich gelaufen. Und dann überfällt dich die Trauer und du kannst gar nichts dagegen und tun. Und hältst so eine Klammer in der Hand ja.
0: und denkst, bin ich noch normal?
1: Ja. Du kannst da gar nichts gegen tun. Und irgendwann mal habe ich das zum Glück... Formuliert. Ich habe das wahrgenommen, dass es bei mir so hoch und runter geht, weil es gab so viele Leute, die haben dann gesagt, geh doch in eine Beratung, du musst das aufarbeiten und und und, und ich habe gedacht, ich muss mein eigenes Tempo gehen gerade. Ehrlich, ich, ich, ich weiß selber gerade nicht, wo ich stehe, ja. wer ich bin. Und bitte lasst mich einfach.
0: Sag mal, Nexi, wenn du da gesagt hat, wir beten für dich. Da ist so hier, hier der, der Kamm geschwollen und der Hals und alles geplatzt, oder?
1: Das ist mir nicht so oft passiert, weil ich gar nicht unter die Leute gegangen bin. Ja. Ich war wie mhm. ein verwundetes ja, Reh. Mhm. Ich, ich hatte Angst. Ich hatte richtig Angst. Ich habe gedacht, boah, wenn ich jetzt rausgehe und ich treffe jemanden und der sagt irgendeinen Satz, dann komme ich nicht klar. Mhm. Ich bin gar nicht unter die Leute gegangen. Ich habe mich total isoliert. Und dann hat mein Papa irgendwann mal zu mir gesagt, du musst wieder anfangen. Du kannst so nicht weiterleben. Du musst, wieder, du musst wieder anfangen, unter die Leute zu gehen. Und dann habe ich, ich habe gewusst, dass der Recht hat, aber ich hatte keine Ahnung, wie. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay, ich versuche mal, in den Gottesdienst zu gehen.
0: Die Beziehung zu Gott, weil du, du sprichst von Gottesdienst, war die noch intakt oder war die auf Eis? Oder war das äh, also, und war das?
1: Äh, die war sehr intensiv, aber die war richtig krass. Ich war extrem enttäuscht von Gott. Aber ich habe alles mit dem, ich habe ich hab dem alles gesagt. Es war, ähm, es war ja so, dass der Markus nicht enttäuscht war von Gott. Sagte er, ja. Und ich habe ich hab Gott nicht verstanden. Ich war sauer. Ich war wütend. Ich war enttäuscht. Es
0: Hat man da nicht zwei Feindbilder gleichzeitig? Nee. Gott äh, und
1: Markus? Nee, der ist ja seinen Weg gegangen. Da hatte ich ah, überhaupt okay. gar kein Problem mit. Nö, der ist seinen Weg gegangen, der, ich habe ihm das mal gesagt, ich weiß noch, wie ich an dem Bettchen von Nico mal gekniet habe und der Nico lag da und hatte Schmerzen und ich habe Gott so angeschrien und habe gesagt, das kannst du mir nicht erklären, ich, ich war so fassungslos, weil jeder liebevolle Papa würde sich das nicht angucken, wie kann ein himmlischer Vater, der alle Macht hat und der doch die Liebe in Person ist, wie kann der sowas zulassen? Ich habe manchmal im Krankenhaus auch am Bettchen gestanden und habe mich wie ein kleines überfordertes Mädchen gefühlt und habe gedacht, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht an dich glauben würde, wäre es viel einfacher für mich. Ich glaube daran, dass du da bist und du könntest es so verändern und du tust es nicht. Das war so eine Diskrepanz, das war ein, ich kam mit diesem Widerspruch nicht klar. Das war für mich viel schlimmer. Dann gab es dann irgendjemanden, der dann gesagt hat, ja, ihr könnt das ja, ihr, ihr habt es ja gut. Ihr könnt das ja noch mit Gott durchgehen. Und ich habe nur gedacht, hast du eine Ahnung? Es ist viel schlimmer. Der kann ja alles machen und der macht es nicht. Und dann habe ich das Markus erzählt, genau. Ich weiß noch, wie ich aus diesem Zimmer rauskam. Und ich war so wütend. Und ich hatte wirklich Gott angeschrien. Und dann hat er gesagt, ja, sag ihm das, er kann das abhaben. Ich hatte natürlich ein schlechtes Gewissen, ne? weil mhm. so habe ich nie mit Gott geredet. man ne? ja, ja, ja. Angeblich. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Und dann hat er gesagt, der kann das abhaben, sag ihm das. Und dann ist es noch mal vorgekommen. Und dann kam ich wieder aus diesem Zimmer raus. Und dann habe ich das Markus gesagt. Und der sagt, und, hat er dich vom Blitz erschlagen lassen? Du lebst <lacht> ja noch. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, da kann es tatsächlich ab. Der kann es ab. Und im Nachhinein, also ich habe dann in der Zeit mal eine Predigt gehört, ich glaube nicht, dass ich im Gottesdienst war, ich, ich war ja eigentlich nirgendwo, das ging ja gar nicht. Irgendwie kam ich an diese Predigt und dann hat unser Pastor gesagt, solange wir noch im Gespräch mit Gott sind, zeigen wir, dass wir ihm noch vertrauen. Weil wenn wir keine Hoffnung mehr hätten, würden wir ja nicht reden. Ne? Und, da, und im Nachhinein glaube ich, dass das mein Glauben durch diese Zeit gerettet hat, dass ich das mit Gott besprochen habe.
0: Kurzer Cut, wann war das mit, der, äh, mit dem Herzinfarkt oder was du hattest? Schlaganfall.
1: Schlaganfall. Ist ja <lacht>
0: irgendwas. <Ist so> <lacht> War das eine Auswirkung aufgrund der Überlastung?
1: Nee, ich glaube nicht. Dann lassen wir also, das weg, weißt du? Ja.
0: Wann kam es zur Annäherung an den Gott, der das zugelassen hat?
1: Boah, Tommy, das kann ich nicht kurz fassen. Das sind zehn Jahre gewesen. Das ist so wertvoll für mich, ehrlich. Da muss ich ein bisschen ausholen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Können
0: wir Doppelsendung schießen? Ne? Erzähl mal, ist egal, es interessiert mich. Vielleicht schaffe ich es ja. Nein, erzähl mal, egal was.
1: Also zehn Jahre. Ja, es hat wirklich zehn. Das muss man hören. Ich zehn Jahre Ich kann Ernährung. es dir wirklich sagen, weil ich in meiner Bibel an meinem 30 ah, Ich fange von vorne an.
0: Ich habe schon länger nicht mehr gesagt, aber hier ist mir es ganz wichtig. Hinterlass der Nexi dicke, fette Daumen. Und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann schreibt info at superfromm tv und dann kann es sein, es geht wie mit Nexi, auf einmal sitzt ihr da im superfromen Atelier und ich höre euch zu und kurze Zeit später auch viele andere. Nächste Woche, wie angekündigt, kommt Nexi 2, Folge 2 und bis dahin habe ich jetzt eine Woche oder zwei Wochen gesagt? Also zwei Wochen, ne? Bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.